0: dan herkese merhabalar. Merhaba Bora. Selam Roşen. Selamlar. Tekrar uzun bir aradan sonra karşınızdayız. Kaç hafta oldu Bora? 3 hafta falan mı oldu abi? Ya
1: normal bence. Bir ayı bile bulmuş olabilir ama evet. biraz yaz araya girince genelde podcastlerde yaşanabilen bir şey bu. Biz de o şeyden faydalanıyoruz. Yaz saatine evet. girdik diyebiliriz.
0: Yani şimdi bu bölümde çok uzun uzun bahsetmeyeceğim ama yeni bir planlarımız da var. Yeni bir konsept planlarımız falan da var. Onların üzerine çalışıyorduk. Ama bu bölümde eski iki Yabancı'ya devam ediyoruz aynı şekilde. Bu bölümde Buğra İsveç'ten İzmir'e olan seyahatini anlatacak ve onun çevresinde yaşadıklarını anlatacak diye düşünüyorum değil mi Buğra?
1: Aynen Beş adan şey gibi girdim biraz böyle. Bu bölümde Beş adan Buğra bize anılarını anlatacak.
0: <gülüyor> Kompozisyonunu oku abi.
1: Kompozisyonuma başlıyorum. Bu arada muhabbete girmeden önce şu podcast'i çektiğimiz andan yaklaşık 15 dakika önce bir deprem oldu. Ruşen'le de çok deprem hakkında konuşamadık. Çünkü tam podcast'i kayda başlıyorduk. Ben bir şey için ara istemiştim. Bir vurdu. Ya 5 saniye falan ömrümde gördüğüm en kısa depremdi diyebilirim. Aha. Yaşadığım deprem. Ama fena vurdu. Şimdi şeyleri çıkmış. 5.6 Manisa diyor. Dün de diyordum depremle ilgili bilgilerimi... Refresh etmem lazım. Çünkü uzak kaldık yani. İz- İzmir'de de Ankara'da da deprem. Pardon. İsveç'te de Ankara'da da. Dün biraz bakayım ya. Kendimizi biraz kollayalım ile Boş durmayalım. İzmir'de
0: deprem İyi olabilir diyordu. Yapılır şeklinde mi? Yani deprem Aynen deprem yani. Lazım.
1: Çünkü ailenin yanında ailenin evinde kalıyoruz şu an. Annem yok hmm. da annemlerin evinde kalıyoruz. Annem babam yazlıkta. E, bu evin düzeni materyaller falan bizim belirlediğimiz şeyler değil yani. Hani bizim kendimize bir safety alanı belirlememiz falan lazım. Evet. Ciddi anlamda da dün Dünden önceki
0: gün bakacağım bakacağım deyip erteliyordum. Bugün deprem <gülüyor> resmen
1: hatırlattı yani.
0: Sana bir mesaj gelmiş abi. Ben de sen deprem deyince şey dedim ya. Ulan İsveç'te falan nasıl deprem oluyor falan şimdi mü? Sonradan dank etti abi. Sabahın köründe çekiyoruz şu anda podcastta. O yüzden biraz aklım geç çalışmış.
1: Evet söylemeyi de unuttum. Ben Türkiye'ye geldim. Herkes beni İsveç'te biliyor olabilir ama. ilk açılan uçakla diyebilirim Ankara uçağıyla. ilk gün direkt Türkiye'ye uçtuk biraz kaça kaça geldik. Yani şöyle İsveç'te biraz sıkılmıştık. 6 aydan fazladır İsveç'teydik ve evet. dedik artık gidelim yani. Öyle Türkiye'ye geldik ama geri gelmez deprem vurdu. Ya bu arada deprem Baya bir Türkiye genelinde hissedilmiş çünkü ek sözlükte hemen başlıklar işte açılan başlıklar önce İzmir temelli olduğu belli ilk İzmir depremi Aha. diye açıldı sonra birisi Bursa depremi diye açmış İstanbul ha. depremi diye açan var Çanakkale depremi diye açan var yani herkes kendi alanında olduğunu zannetmiş baya sağlam bir deprem ya
0: o bölgede demek ki baya hissedilmiş o zaman ya
1: batıda e, e, baya hissedilmiş İstanbul'a kadar hissedildiyse
0: evet öyle
1: geçmiş olsun diyelim eyvallah Roşancığım Deprem umarım bu yayında bir daha olmaz. Yani yayında olursa benim bir panik halimi duyabilirsiniz. Oraları keseriz veya canlı bir. ilk defa podcast'te bir deprem anısını yaşayan bir
0: <gülüyor> şey olur. Ya artçı marççı ufak ufak tefek bir şey olabilir bu arada. Olabilir evet. Ya
1: ama biz çok panik yaşamadık. Ya annem babam olunca çok panik yaşıyordum ben. Çünkü onların paniği sana da yansıyor. Nazlı bayağı evet, cool abi. davrandığı için şey yaşamadık. Olsun. Ya ben Türkiye'ye geldim. Ondan bahsedeceğim. Kompozisyonundan bahsedeyim. Yani hı hı. Bundan biraz bahsetmek istememin nedeni yurt dışından Türkiye'ye gelenler şu an çok az. Yani etrafında kimse yok. Çünkü biraz sıkıntılı bir süreç olabileceği düşünülen veya ilk kimse ilk uçakla ilk günlerde falan gitmek istemez. Biz Aralık'ta geldik buraya. En son Ocak'ta işte hocam başında hı hı. İsveç'e döndük. 6 aydan sonra artık Ha ilk uçak, ha 5 gün sonraki uçak fark etmez diyerek atladık geldik.
0: Benim aslında Türkiye'ye dönen ilk arkadaşlarımdan birisin şu anda. Daha millet Temmuz'a falan sarkıttı o işleri.
1: Ya biz Londra'da kalsaydık emin ol gelmezdik ama bilemiyorum durumla da alakalı şimdi. Londra'yı şu evet. an tecrübe etmedim karantina döneminde ama İsveç'te hiç karantinada olmamamıza rağmen kimseyle görüşmediğimiz vesaire için bu karantina doğru, sürecinden doğru. dolayı sıkıldık bir daha. Yazı İsveç'te geçirmek çok mantıklı değil çünkü yapabileceğin en maksimum 25 derece hava oluyor. Onda da gidiyorsun güneşleniyorsun yani genelde Londra'da da böyle göle gidenler oluyor. Göl falan şimdi burada denize girdik iki gün ya resmen... Yani denizin yanında göl var ya yokluk yani şu istilcilar <gülüyor> yaz için Türkiye gibi ülkelere çıldırıyordur bence yani hani bilmiyorum biraz alışkanlıkların dışında bir ülke Türkiye yaşamak için çok sıcak gelebilir ama yani yazı orada geçirmek bize biraz şey geldi ya zor geldi
0: anladım abi bir sosyal yönü de var sonuçta orada insanla görmediğiniz için falan ondan dolayı biraz dönmek istediğiniz herhalde.
1: kesinlikle yani işte dediğim gibi. Çevremizdekilerle görüşme da öyle durumumuz evet. olmuyor çünkü insanlar kendini izolasyona aldılar karantina olmasa da. Ama buraya geldik burası da çok ayrı bir tecrübe. Ondan bahsedeceğiz zaten herhalde. Sen istersen şeyden başla. Yani seyahat nasıl geçti? Şimdi şöyle seyahatten önce şeyi söyleyeceğim. Şimdi Bu Türk Hava Yolları biraz bu dönemde biraz üçkağıtçılık yaptı abi. Ee, biraz sıkıntılı bir süreç yaşattı bence şeylere.
0: Understatement of the year. Ben de doluyum o konuda. K- anlat anlat. Ya
1: şöyle aldığımız hizmetle alakalı bir durum değil bu. Yani bence gayet iyi bir uçuş sağladı karantina döneminde olduğunu varsayarsak. Ama uçuş öncesinde şimdi haftalardır aylardır bilet satıyor TE'ye ve Twitter'da girdiğiniz zaman evet altında abi. bir sürü şikayet görürsünüz. İnsan, ya bir nevi bunu şeye dönüştürdüler. Funding'e dönüştürdüler. İnsanlardan bilet paralarını alıp uçuşları iptal edip sonra o paraları vermeyip artık investment olarak kullanma gibi bir durum söz konusu evet burada bu açık böyle yani çünkü biz bazen görüyorduk ya şimdi uçuşlar 17'sine başlayacak diye bir söylenti çıktığında bunlar 2-3 hafta öncesinden uçak biletlerini satıyorlardı ve ya diyoruz ki herhalde başlayacak çünkü onlar da kesin bir açıklama yapmıyorlar devlet de kesin bir açıklama yapmıyor. Ben sürekli ya Nazlı o kadar özlediği için Türkiye'yi sürekli o önceki biletleri aldırmak istiyordu bana ben de sakin ol sakin oluyordum çünkü. Bir açıklanan bir şey yok. Ve alsaydık o biletlerin bir sürü şeyle uğraşacaktık. ve Yani tahmin ettiğimde doğru çıktı. Şimdi insanlar aldıkları biletleri ya değiştirmekle ya da işte açı aldırmakla vesaire uğraşıyorlar ki bence paraları da iade etmiyorlar söylediklerine göre.
0: Etmiyorlar Ekstra. Abi.
1: Sen yaşadın mı böyle bir şey?
0: Yok ben yaşadım da ok- okudum bayağı. Ben de almayı düşünüyordum. Abi sıfır faizi kredi alıyorlar şu anda insanlardan ya. Adını koymadan. Alıyorlar. Aynen öyle. Ayırt ediyorsun şeyini, biletini alıyorsun mesela sonra iptal ediyor. iptal edeceklerini bile bile koyuyorlar zaten biletleri, şeyleri, uçuşları. Ondan sonra paranı 3 ay sonra alırsın. 3 e, ay sonra ne yapacaksın abi? O para ne oldu? Sende 3 ay kaldı o zaman.
1: Kesinlikle yani ben 3 ay sonra vermeyeceklerini bile düşünüyorum. Bunu işte açık bilete, ya bilmiyorum orada şartlarına bakmak lazım ama yani bunu böyle kullanmaları insanları suistimal eden bir şey çünkü Aa sanırsam gidebiliyoruz diyorsun. Sonra gidemediğini fark edince Türkiye'yi özleyen birisi varsa bir yandan da
0: depresyona sokabilecek bir durum yani. Evet abi katılıyorum. Ne yapacağım buna? Bu hakikaten bu bence de çok saçma abi ya. Yani çünkü uçuşları iptal edeceklerini bile bile koyuyorlar. Daha sonra da o koyduklarının parasını 3 ay sonra falan bana çok şey geliyor. Bu iş nasıl legalitesi falan nasıldır bilmiyorum ama çok mantıksız bir iş gibi geliyor bana yani bu. Türkiye'ye
1: olmasaydı bu uçuşlar, yurt dışında başka bir yere olsaydı bu kadar rahat davranamazlardı. Burada sanırsam Türk
0: vatandaşlarını
1: biz hallederiz kafası.
0: Bu aslında şeyde de olmuş biliyor musun? Ben İngiltere'de de baktım. Mesela British Airways, EasyJet falan bunlar da yapmış aslında burada. Daha... Şey başında karantina başladıktan bir hafta sonra falan bile satmaya başlamışlar. Mayıs başı, Nisan sonu için falan işte burada bir ay sonrası için Nisan başında satıyorlar bu biletleri. Onlar da aynı şekilde yapmışlar. Bu herhalde havayollarının genel bir politikası ama hiç şey gelmiyor yani bana hiç etik etik gelmiyor. Ben hava havayollarına bakmadım. Dediğim gibi
1: şimdi sadece TY'ye bunu yapıyordur demek çok saçma olur diğerlerini görmeden. Ama mesela Pegasus. Kapalıydı uçuşları, full kapalıydı. Hatta evet, evet. 17'sine kadar yani ciddi anlamda 15'i, 17'si olması lazım. Full kapalıydı uçuşları, alamıyordun, satın alamıyordun. Hmm. Ama THY'de bir aydır alabiliyordun yani.
0: Doğru doğru haklısın, THY evet. ekstra bir şey yaptı yani.
1: Neyse. Onun haricinde şimdi uçaktan bahsedecek olursak, biz Ankara aktarmalı geldik. Ben alırken son iki bileti aldım uçakta ve 5800 lira gibi bir uçak bileti vardı <gülüyor> abi. Çok pahalı ve aralarda boşluk falan <gülüyor> yok yani Aa, uçak yapmışlar. çok çok fazla ya büyük ihtimalle diğer uçuşları böyle telafi etmeye çalışıyorlar. Şu anda da baktığımda mesela o derece yüksek olmasa da 4.000-5.000'e bin, yakın fiyatlar vardı abi. Anladım abi. Ve biz yani bunu milli aldık. Allah'tan birimiz vardı yoksa yani 12.000 lira uçak bilet vermek bilmiyorum yani. Hani gelmeyebilirdim ya bir süre bir, ya da başka bir, bir alternatif
0: sen milli alırken ben mil olayının nasıl olduğunu çok bilmiyorum. Milli alırken mesela bilet fiyatı bu kadar pahalı olduğu için daha ekstrem mi veriyorsun yoksa?
1: Hayır abi şöyle millerde sen uçuş fiyatı fark etmeksizin aynı paraya almış oluyorsun uçuşu. Yani ha, böyle yüksek fiyatlı uçuşlar. Yani. E, evet, bir mesafenin genelde bazen değişebiliyor ama ben bunda arttıracaklarını bekledim. Çünkü T'ye genelde bir global bir kural var bu millerde. Bazen bunu ihmal edebiliyor diye duymuştum. O yüzden belki hı hı. hani bunun düşürebiliyor da bazen mesela çok yoğun olmayan uçuşlarda. Biraz arttırır diye düşünüyordum. Arttırmamıştı. O yüzden milli aldık ve yani çok çok çok daha ucuza geldi. Anladım abi.
0: İyiymiş şanssızsın.
1: Boş koltuk yoktu uçakta. Herkes dip dibeydi. Bu yani zaten bunu söylediler, bunu yapamayacaklarını, kaldıramayacaklarını söylediler. Bunu biz biliyorduk.
0: Yeni uçuşlarda o olayı kaldırmışlar galiba. Aradaki boş aradakileri artık ayırt ayır, ayırtamıyorsun.
1: Şöyle abi onu bahsedecektim. Ankara İzmir uçuşumuzda ...aradakini ayırtamadık abi. Yani iki koltuklu gözüküyordu. Ben hatta böyle bir uçak mı var dedim. Dört koltuklu TY'nin hiç görmemiştim. Anadolu jetin uçağı. Sonra bir baktım. Arayı yani FD şeklinde satıp E'yi satmamışlar. Ama yurt dışı uçuşunda böyle değildi abi. Anladım abi. Yani yurt dışı uçuşunda onu uygulamamışlar. Ama şöyle ki... ...inanılmaz bir hijyen kontrolü vardı. Ve bu biraz kendini güvende hissetmeni sağlıyor. Ya bu benim Türkiye'de de gördüğüm bir şey... Cidden de takdir ettiğim bir şey. Yani hangi stratejinin doğru olup olmadığı şu an tartışılıyor vesaire ama herd immunity uygulamayan bir ülke için şu an inanılmaz önlem alınıyor Türkiye'de uçaklarda da abi. Ee, benim gördüğüm yani İsteç'ten gelen birisi olarak İsteç'te karantinanın kesini hissetmedik biz. Yani evet. bir de yani vatandaşlar birbirinden izole yaşıyorlar kendi arkadaş gruplarında takılıyorlar falan mı? İsveç'te de çok fazla sosyal mesafeyi insanlar sallamıyor. Devlet de bu konuda çok uyarmıyor. Yani böyle bir şeyde söylemem gerekiyor. Çünkü otobüslerde falan şimdi metrolarda da burada biz bir kez metroya bindik. İzban'a bindik. Ya belli yerlerde dur diye şey yapmışlar abi. Ama en azından yani. böyle uyarılar var. İsveç'te mesela belli, otobüslerde falan hiç böyle bir şey yok. Otobüsler tıklım tıklım olabiliyor ve herhangi bir sayı sadece şoförü koruma önlemi var. Yani burada önlem baya üst düzey. Ya uçağa dönecek olursam havaalanı zaten bu arada bomboştu sadece Türk uçakları kalkıyordu o gün birkaç yere İsveç içi uç, uçuşlar vardı bir de birkaç yere yani 2-3 ayrı lokasyona vardı Arlanda'ya havaalanından Stockholm'den. çok fazla sıra bekledik ve yani sıra şöyle abi full yaşlı uçak full yaşlı doluydu yani 70 yaş üzeri %80 popülasyona sahipti uçak abi.
0: Allah Allah neden acaba? Ya biz onu sürekli
1: konuştuk Nazlı. Sanırsam şu olmuş diye düşündük abi. Bu yaşlılar ailelerin çocuklarını ziyarete gelmişler tamam mı? İzleçti. Evet. Ve bence aylarca orada kalmışlar. Bir iki tane de böyle sanırsam muhabbete denk geldik ya da tahminimiz bu hatırlamıyorum tam. Artık bu uçuş açılınca yani Türkiye özlemiyle yanıp tutuşuyor. Çünkü hepsi yaşlı teyze amca yani ve Türkiye'de yaşadıklarını sanıyorum çoğunun. Bu sebeple artık Türkiye'ye uçma karar almışlar. Ama ya bu onlar için çok sağlıklı mı mantıklı mı onu bilemiyorum. İlk uçuşta biz uçmayı bu kadar düşünmüşüz yani ya da benim yaşıtlarını düşünüyor. Yani bilemiyorum ama uçak yaş ortaması yetmişti ya. <gülüyor> çok Uçaktaki
0: var. en genç en insanlar siz miydiniz lan?
1: Abi sanırsam biz olabiliriz ya çocuklar bebekler haricinde. <gülüyor> sanırsam bizdik yani.
0: Peki şey nasıldı mesela sıra bekledik değil mi? Sıra mesela e, sosyal mesafe var mı sırada? Girişten sonra uçak nasıl? Onları bir anlatsana. Abi
1: havaalanında... İnsanlar kendi önlemlerini alıyorlardı öncelikle. Yani sosyal mesafeyi cidden yaşlı da olsa insanlar bırakıyorlardı. Bırakmayan bazıları oluyordu. Şimdi mesela sıranın döndüğü en son bilet alımı yeri oluyor. Orada biraz artık insanlar sıkışıyor. Orada evet. bazı birisi şikayet ediyor. Sıra geri düzeliyor falan. Yani yaşlılara göre iyiydi. Ama uçakta bir düzensizlik vardı abi. Herkes maske takıyor muydu uçakta? Herkes takıyordu. Takmama gibi bir şey yok. Hatta sırada beklerken abi havaalanında çok Takmayan vardı diğer uçuşlara giden Arlanda'da ama Türkiye sırasında bütün herkes takıyordu abi. Çok iyi. İnsanlar biraz sosyal bilinçten öte kendileri de yaşlı olduğu için kendilerini de koruyacaklarını bildikleri için e, böyle bir düzen vardı. Ama şey kötüydü havaalanında işte mesela normalde self bagajını verebiliyorsun kendi makineye. Niyeyse THE onu açmamıştı ve Uçak biletini alırken biz açacaklarını söylemişlerdi sorduğumuzda. Ee, o sebeple bir iki saat beklemek durumunda kaldık. Bence o sosyal mesafe için daha iyi bir şey. Çünkü sonuçta bir sırada beklemiyorsun. Daha hızlı ilerleyen bir duruma yol açıyor. Ö- yani öyle ama havaalanında insanlar düzeni iyi daha. E,
0: i̇yiymiş. Güzel. Önlem alıyorlar bayağı sonuçta. İnsanlar da alıyor yani.
1: Bilinçli. Ya havaalanı almıyordu ama insanlar alıyordu öyle söyleyebilirim. Evet, İsveç'te herhangi bir şey yok. Yani İsveç'te e, havaalanında bazı görevliler takmıyordu bile. Bizim oradakiler takıyordu ama insan yoğunluğu fazla. İsveç'te yani kimsenin böyle bir maske takma. Maske takan görmüyorsun. Ya biz trende şimdi trene bindik abi. Taktık. Etrafımızdaki kimse takmıyor. Sonra baktık önümüzdeki koltuk falan boş. Yanımız sağımız solumuz boş. Çıkardık. Ama yani bir tane insan takmıyordu. Sonra Stockholm'a inince biraz biraz takan bir iki kişi gördüğün, gördüğümüzde dedik ki tamam takalım. Ama yani bu bir iki kişiyle sınırlıydı abi. Ki Arlanda'dan, Arlanda'dan bahsediyorum.
0: Uçakta ama sonuçta daha şeydi insanlar. Dikkatliydi tabii tabii. Uçakta
1: dikkatliydi ha.
0: Uçakta şey var mı mesela birine dokunduğunda falan millet kıl kapıyordur muhtemelen her şeyden uçakta. Oraya dokunmayayım buraya şey yapmayayım diye. Yaşlılar biraz uçak içerisinde şeylerdi ya. Maskeyi
1: taktım gerisinde bir şey olmaz düşüncesindelerdi. Ha. O yüzden mesela işte. Uçağa binerken şöyle aldılar abi. Alırken de indirirken de koltuk numarasına göre aldılar. Mesela bu güzel olmuştu abi işte. İnerkendir. Şimdi 15 insin, 510 insin şeklinde. Ya bu anlattıklarım burada Türkiye'dekiler uçuşa başladığı için Türkiye'dekiler belki sıkılabilir ama bu yurt dışında yaşayanlara e, baya yeni şeyler. Yani bilinmeyen şeyler. Ama yaşlılar işte Mesela el bagajı koyamıyorsun sadece e, normal küçük çantan varsa el bagaj yerine koyabiliyorsun. Böyle sıra olmasın diye böyle hmm. çözümler üretmişler abi. El bagajı verme yok yani uçağa, e, bavula verebiliyorsun. Ama yaşlılar yine de yavaşlar abi ve biraz umursuzlar. Uçak içerisinde bu şeyi yaratabiliyordu. Ama onun haricinde bir tedirginlik görmedim. Ted- Eğer ki yanımda, yanımda bir adam oturuyordu o hapşursaydı öksürseydi ben tedirginleşirdim abi. Ama, Muhtemelen. ama onda da şu oluyor kanka. Uçağa binerken ateş ölçülmesi işte ondan sonra uçağa binerken TH'ye bir set veriyor abi. Maske ve içerisinde işte %70 alkolü dezenfektan bez olan abi. Aha. Yani bu tür önlemler ateşin ölçülmesi falan biraz seni bayağı rahat hissettiriyor. Zaten masken var tabii, tabii. diyorsun. Ne olacak yani?
0: İyiymiş aslında bayağı bir şey ya. Zaten uçaklar güvenli mi güvenli değil mi onu konuşabiliriz istersen de bana bayağı güvenli gibiliyor. Özellikle bu kadar önlem aldıktan sonra. Kesinlikle ya
1: uçaklarda o klima hava şeyi mesela hava döngüsünü sağlarken diyorlar ki inanılmaz temiz hatta senin aldığın normal aldığın havadan bile temiz. Eğer ki o filtrasyonu düzenli yapıyorlarsa ki bu dönemde yapıyorlardır. Bu sebeple yani ben bir sıkıntı olacağını sanmıyorum işte bu maske olayının olması yani TY burada iyi iş çıkarıyor abi.
0: Evet bu uçaklardaki maske şey olayı filtre olayı 2-3 iki, iki, dakikada bir zaten hava komple filtreleniyor ya. O Aynen yüzden... öyle. Hava çok temiz yani. Zaten AVM'lere
1: gitmeyin demelerindeki neden şeydi. Çoğu bu filtreleri düzenli temizlemiyormuş evet. ve pis havayı döndürdüğü için tehlikeli oluyor diyorlar. Ama uçakta böyle bir durum söz konusu değil.
0: Yok yok güvenli. Evet.
1: Sonra hostesler bayağı sıkıntı yaşıyordu abi. Yani yaşlılar çok kural dinlemiyorlar kanka ve biraz yoruyorlardı işin açıkçası.
0: Ne yapıyorlar abi
1: mesela? Ya mesela şimdi diyor ki kurallara göre işte çantasına dokunmamam lazım diyor. Dokunmamam lazım diyor. Teyzenin bir diyor ki ya çantamı yukarı koyar mısın kızım? Sonra aşağıdan verir misin? Ondan sonra yani böyle çeşitli isteklerle kurallara biraz... Ya çünkü çok yaşlıydı dediğim gibi genel kitle ve ya şimdi belli bir duyuru yapılıyor. O duyuruyu anlayacak... Fiziksel yapıda kulakları bile duymuyor olabilir. Bir de anlayacak yapıda da değil. Çünkü e, belli kullanılan terimler mesela şu an çok hatırlamıyorum ama yani onların çok anlayamayacağı, dikkat kesilemeyeceği şeyler olabilir. O yüzden biraz Anladım. zorluk yaşıyorlar. Yani biz o uyarıları çok rahat anlıyoruz ama 80 yaşındaki bir vatandaşın özellikle de okuma yazma bilmiyorsa vesaire bunlar sıkıntılı durumlar
0: yani. Ben bile anlamıyorum ha bu en, uçaklarda havalimanlarındaki bazen şeyleri anonsları falan duyamıyorum bile yani.
1: Paketli yemek verdiler abi. Yani sandviç, kek, bir meyve suyu, bir su. Bu şekilde bir paketli yemek veriyorlar. Tabii işte Nazlı burada aç kalmak durumunda kaldı. Bir şey de alamadık. Havaalanları bu arada neredeyse full kapalı. İşte bir iki tane büfe gibi yerler açık. Yemek yerleri Aha. kapalı. Havaalanının içindeki yerler kapalı. Arlanda Aha. çok kıyafet, eşyalık satan yerler kapalı değildi ama... Yani yemek yerlerinin çoğu açık değildi abi.
0: O da saçma abi.
1: Ya işte ama insanların çok fazla... Bir araya gelecekleri alanları çok açma şeyi daha daha yeni yeni başladı ya. havalan için bu riskli olabilir abi.
0: Hayır ama mesela olarak açarsın. İnsanlar gider başka bir yerde yer yani oturduğu yerde.
1: Aynen ya Arlan'da biraz fancy güzel bir havaalan değil zaten. Bir de işte böyle yemek yerine bir iki indir gemişler. Çok durum iyi değildi. Onun haricinde dediğim gibi uçak iyiydi abi. En son inerken bir baktığın yanımdaki yaşlı adam ondan bahsedeceğim bu şeyden bağımsız. Abi telefonunda bir şeyler yapıyor. Uçak inişe geçti bu arada. Bir baktım Facebook'da abi. havada. Tamam <gülüyor> ha, ve yani inanamadım. Dedim siz ne yapıyorsunuz ya dedim. E- e- e- e- falan falan bir şeyler söylemeye başladı. Nazlı ben duymadım demiş ki ya sen önüne bak gibi bir şey demiş. demiş. demiş Ama cidden duymadım bunu. Çünkü baya bir tepem attı. Tartışmayayım diye böyle kendimi şey yapıyorum. Açıklamaya çalışıyorum. En son ignore ettim falan adamı. Abi. Dedim ki ya dedim uçak bu, dedim ya uçağı düşüreceksin bununla uçak düşmez ki ne zaman düşmüş ya falan diyor. Yani adam uçak mühendisi gibi bunu sana savunabiliyor abi. Yani, <gülüyor> bu uçak düşürmez diye bana savundu abi bunu. Ve adam ya Facebook'a giriyordu abi yani hani abi, evet. öyle takılıyordu <gülüyor> ve ilk defa bir insanı gördüm abi uçakta. Bu bana şey, sorusunu da düşündürdü. Ya hep bunu soruyordum. Ya yani biz kullanmıyoruz telefonu ama uçakta insanlar kullanıyor mudur acaba diyordum. Kullananı ilk defa gördüm. Acaba bunun gibi kaç tane böyle davranan insan oluyor? Yani bu ne kadar uçağı etkiliyor? Bunu bir araştırmak istedim.
0: Sen biraz bu olaylarla da alakalısın. Bir bilgin var mı bunda? Abi bunu ben de çok merak ediyordum. Uçak hakikaten düşüyor mu düşmüyor mu? Uçak düşmüyor bundan. Ama communication, iletişim kanallarıyla şey yapıyor, interfere ediyor bu. Yani hmm. uçağı mesela direkt olarak Motorunu durdurup düşülmez ama inişini engelleyebilir atıyorum. Öyle şeyler var yani. Hmm. Bir sürü kişi ya. aynı anda kullansan. Kuleyle iletişim kuramaz. Belki pas geçmek zorunda kadar. Öyle şeyler olabilir yani. Sıkıntılı bir durum gene de.
1: Kule der ki uçak geliyor yönünü değiştir. Onu a- benim adam yüzünden <gülüyor> pilot adam duyamaz. facebook'a abi. gireceğim diye. Evet abi. Abi geri zekalı ya. Sanki facebook'la doğdun ya. Hay inanamadım ya. İnanamadım ya. 5 dakika kendime gelemedim abi. Çünkü yani baya sinirim oynadı. O sonra dedim ki bunun gibi bir sürü adam vardır. Büyük ihtimalle de bu zora gibi yaptırım değilse herhalde uçağı düşürmüyorlarm ama telekomünikasyon problemi yaratıyorsa o da
0: büyük. Bir, yani bir yerde belki uyduyla, belki kuleyle öyle bir şeylerle şey diye okumuştum yani interfer ediyor diye okumuştum ben zamanında.
1: Abi ama yani işte öyle İnsanları görünce de biraz umudum sıfıra iniyor. Yani bu da el, en eli yüzü düzgün yaşlılardan biriydi uçakta. Demek ki bunu şöyle de yani insanı elini yüzüne göre değerlendirmemek gerekiyor. Ama en azından e, denileni anlayacak yaşta e, ve
0: kültür düzeyinde gibi görünüyordu. Bir baktım adam Facebook'ta abi. Abi neyse evet. Ya çok çok kıl bir şey ya değil mi? Yanında böyle görmek. Bazı bazılar ama yapıyor bu işi ya. Ben de daha önce rast geldim abi. Ne yapacaksın yani bu insanların? Abi bilemiyorum işte yani
1: ya, bunu düş- düşünmesi gereken biz değiliz sonuçta. Bu adam yine devam evet. edecek bu hareketine. Sonuçta adam o kadar emin bana dedi ki ya bu uçak düşürmüyor dedi. Yani hani o ana kadarki tecrübelerinden yani ben şu ana kadar uçağı düşürmedim. Yani ben ölmediysem <gülüyor> bu uçak düşürmüyordur'u e, <gülüyor> konkluyut edebilen bu sonuca varabilen bir insan abi.
0: O yüzden yani bunların ya. eline bırakıyorlarsa bizi şey abi. Ya. Ya, bir yandan da şöyle bir şey var abi o kadar tehlikeli olsa hakikaten uçağa binerken toplarlar bu iletişim cihazlarını öyle de bir olay var yani.
1: Ya işte aynen bir zoru bir e, yaptırım söz konusu değilse bence bir şey evet. vardır ama yine de yani abi ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Ya abi adamlar wifi satıyorlar şey uluslararası uçuşlarda dakikası kaç dolara eşek gibi pahalı yani
0: o zaman aç gir abi herkes girsin yani. Ben şu an cahil yeni gösterdim oğlum 10 bin kilometrede şeyim var mu var nasıl çekecek?
1: E peki havada nasıl giriyordu? İn, ini, i̇nişe girdi
0: diye mi? Hayır. Herifin tecrübelerinden keşke sorsaydım. Abi nerelerde
1: çekiyor falan
0: diye. Ay, inişe geçtiği için tabii yere yakın. O yüzden çekiyor. Yoksa tepede çekmez yani. Doğru
1: doğru. Hayır, Elif belki abi bir sistem kurdurmuş kendi. Direkt uyduyla şey.
0: Direkt uyduyla bağlanıyor.
1: Baz istasyonu ihtiyacı duymadan bir telefon yapmış abi.
0: İlginç. Evet, çekmez yani tabi mecbur o yüzden
1: o yüzden inişe geçtiğinde bak adam bunu tecrübe etmiş ya adam biliyor abi bunu yani yapmış
0: evet, de bu olayı, evet.
1: neyse yavaş yavaş bitirelim abi ben en son inişten sonrasını bahsedeyim kanka işte indikten sonra da Türkiye'ye girerken termal kameranın önünden geçtik abi orada bir işte, bize uçakta bir form doldurttular o formda işte belli bilgilerimiz vardı bir gün evet. sonra geldikten sonra Nazlı'yı
0: ne bilgiler abi şey mi? Contact tracing için mi bu, bu olay? Aynen yani.
1: abi işte hangi koltukta oturuyordun? Uçağın şey neydi? Telefon numaran,
0: ulaşabileceğimiz birisi falan filan. Anladım.
1: Ee, sonra Nazlı'yı bir gün sonra aile hekimi aradı abi. Dedik işte... Termal
0: kamerayı ne diyordun? onun onu şey yap. Ha
1: termal kamera önünden geçtik. Türkiye'ye girerken durum nasıldı? Ben sanki böyle test yapılıyormuş gibi düşünmüştüm ama testte zaten... Yani o çok mantıklı olmayabilir. Ama termal kameradan geçip en azından atış ölçümü yapılıyor işte. Hı hı. O şekilde giriyorsun ülkeye. Ama yani sumut temiz bir şey oldu. Süreç oldu bizim için. Yani bir sıkıntılı bir süreç olmadı. Komple olmuş. uçuş. Şu değerlendirirsem. Onun haricinde abi işte aile hekimi aradın Nazlı'yı bir gün sonra işte dedi ki her gün 14 gün boyunca karantinadasınız değil mi? Zaten durmak zorundasınız dedi. Orada bilgi eksikliği vardı. 14 gün karantina kalktı. Ya biz bunu kendi kendimize uyguluyoruz ama doktor bunu Aha. bilmiyordu abi. Her gün sizi arayacağım, seni arayacağım dedi. Beni kimse aramadı bu arada. Her gün seni arayacağım dedi Nazlı'ya ama sonra aramadı abi işte. Yani bir ilk gün aradı, sonraki günler aramadı.
0: Ben o olay kalktı diye biliyordum senin gibi.
1: Aynen kalktı ama doktor bilmiyor. Abi işte bu Bilgi şeyi biraz farklı kanallardan geldiği için insanlar takip etmiyorsa yani biz de bir yerden mesela birisi açıklama yapmıştı işte yurt dışı haber kanallarından birinde görmüştük abi yani Aynen. buradaki insan farkında olmayabilir mesela işte buraya geldik herkes diyor ki siz 14 gün otele almadılar mı? falan hani bu tür bilgiler çok fazla güncellenemiyor doktor da o eski bilgiye sahipti ama biz zaten bir süredir kendimizi
0: karantinaya aldık yani. Bilgi olayı çok sıkıntılı olay ya. Şimdi bir ara şey vardı. Türkiye'ye gelen bir daha gelemiyor karantina süre, şey pardon pandemi sürecinde diye bir haber vardı. Daha sonra onu konfirm etmeye çalıştım edemedim. İşte şey sonradan kaldırılmış falan. Bir şey abi bunların bir toplandığı bir kaynak yok yani. THY'nin uçuşlara başlangıç süresi de böyle abi. Uçuşlar başlıyor, başlamıyor, başladı, iptaller. Yani böyle bir şey Ka- kaos halinde gidiyorduk o zaman.
1: Ya Ulaştırma Bakanı açıklama yapmıyor, THY açıklama yapıyor. Sonra evet, ama biliyorsun ki devlet buna İlk karar verecek merci. Yani bir garip bir şey döndü bu dönemde.
0: Aynen öyle.
1: Türkiye'ye geldik abi. Ondan sonra işte bildiğin gibi şu an için durum iyi ama şu an Türkiye ile İsveç'i karşılaştırıyorum da iki tamamen uç ülke. Yani bir uç ülkeden bir uç ülkeye geldik karantina döneminde. Burada bildiğin gibi işte maske kullanımı zaten neredeyse bütün illerde zorunlu. Maskesiz evet. bir yere gidemiyorsun. Ama yani süreç şey abi çok farklı. Yani Mesela biz orada baya bir süre dezenfektan sıvı bulamadık. Maske bulmak zaten halen imkansız. Ya Burada Kesinlikle hemen işte. iş seçte ya veya baya bir süre abi ben bir, bir buçuk ay neredeyse Mayıs'ın sonuna kadar diyebilirim abi maske bulamamıştım. İşte Mayıs'ın ortası sonuna kadar AliExpress'ten sipariş etmiştim. Beş tane maske düşünebiliyor musun? Ve ben biraz N95 falan arıyordum. Onlar da çok gerekli değil. Sonradan öğreniyorsun da o, o sebeple daha ama mesela normal... Burada abi şu an altımızda eczane var ve yüzlerce maske satıyor. Yani ne kadar standartta değil tartıştırılır ama eczane sattığına göre bence bir standarttadır. Ve yani zaten her yer kolonya sıvı. Bir. Tüm mekanlarda dezenfektan sıvı var ve zorla bastırıyorlar sana abi o sıvıyı şeye girmeden önce. Dezenfektan sıvı bulmak işte çok sıkıntıydı. Bir ara absolut işte vodka... Açıklama yaptı biz işte <gülüyor> insanlara şey olsun diye biz vodka üretimini şey yapıp e, dezenfektan sıvı üretimi yapacağız.
0: Dezenfektan olarak bu vodka'yı mı kullanıyorlar acaba? Ya yok işte kendilerine
1: hani biz halka yardım edeceğiz modunda da yani bu kadar desperate duruma düşmelerini ben çok anlayamadım Avrupa ülkelerinin. E bir de işte işte zaten karantina yok ve herd immunity geçerli ya yani. Buradakinden çok farklı işliyor süreç yani. Biz sürekli maske Abi
0: şunu şey ya dışında. o dediğin olay burada da yaşandı. Brewdog mesela biliyorsun. Brewdog'u şey bira firması. O da mesela üretti dezenfektanlar. E biliyorsun şeylerin durduran firmalar. Hatta böyle Louis Vuitton gibi çok ünlü firmalar maske falan üretti. Böyle böyle. Yani boş durmaktansa bir şeyler yapıyorlar herhalde bunlarda. E sanırsam ya.
1: Ya bir de bu tür maddelerin eksikliğini galiba şundan dolayı yaşıyorlar. Avrupa bu tür basit maddeleri yurt dışından almaya çok programlanmış. Yani Değil mi? İsveç mesela en büyük savaş aleti işte savaş aleti nedir ya işte tank uçak silah. üreticilerinden silah üreticilerinden hatta en büyüğü ama işte böyle şeyleri maskeleri falan Çin'den Türkiye'den getiriyor ama Türkiye bunları kendi üretiyor abi. Yani evet. işte emek el işçiliği gibi şeyler o yüzden İsveç gibi Avrupa ülkelerinde çok pahalı. Bir terziye mesela bir şey yaptırmak istesen hayvan gibi para vermek durumunda kalıyorsun. Burada adam
0: maskeyi çat çat çat günde 100 tane maske üretiyor abi. Oğlum biz Brexit'le artık onları manufacturing sanayiyi kendi içimize alıyoruz. Oluyor yani. Aynen. Bence
1: biraz da kendin üretmelisin abi. Bu bu tür evet, süreçte bunu görüyorsun yani. İsveç'te maske bulamamak, dezenfektan bulamamak nedir abi?
0: Evet abi. 20 21. yüzyıldayız yani. Aynen. Neyse.
1: Ya abi burada böyle bir süreç var. Biraz adapte olduk. Hatta kendimizi daha da güvende hissediyoruz diyebilirim. Ya yani insanlar bazen dikkatsiz davranabiliyorlar burada ama İsveç'te yani ben dip dibe insanlarla yaşıyordum ve şu an ya ciddi anlamda neden olmayasın diyorsun orada virüs olmamamız biraz şans eseriymiş. Yani biz kendimize dikkat ediyorduk ama en azından maske kullanımının böyle olması bu süreçte bilmiyorum herd immunity Türkiye'de sağlanmayacak ama belki herd immunity hiç başarılmayacak ve İsveç zararlı çıkacak bu durumdan yani
0: biraz deneysel bir süreç en azından şu korumanın sağlanması Türkiye'de beni mutlu bu etti. Beni, bu benim de takdir ettiğim şeylerden biri ya tabi eksiklikler falan bahsediyoruz ama hakikaten Türkiye ben de İngiltere'den bakınca çok çok daha başarılıydı daha bu süreçte. Evet evet yani onu da takdir etmek lazım.
1: Aynen. Şimdi 2 ay Türkiye'deyiz. Podcastlerimize eskisi kadar sıklıkta olmasa da devam edeceğiz. Yeni konseptten de bahsedeceğiz bir sonraki bölümde ama şimdilik
0: benim anlatacaklarım bu kadar. Eyvallah. Aynen. Bir sonraki bölümde dediğin gibi yeni bir konsepte giriş bölümü yapacağız aslında. Orada bahsedeceğiz. Bir de sizin görüşünüzü almak için size birkaç sorumuz da olacak. Oradan Twitter'da bizi takip edebilirsiniz. Oradan sorularımızı soracağız.
1: O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.